0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شعار ودثار ولواء اهل التقوى وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبياً عن أمته صلى الله وملائكته الصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه وبعد أيها المباركون هذه إطلالة ولقاء متجدد من برنامجكم روح المعاني وقد كنا وعدنا في اللقاء الماضي أننا سنتحدث عن الخمسة الذين يشبهون النبي صلى الله عليه وسلم إذ لما تحدثنا في حجة الوداع عن أن النبي عليه الصلاة والسلام أردف الفضل خلفه قلنا إن الفضل أحد خمسة يشبهون النبي صلى الله عليه وسلم خلقيا والخمسة هم جعفر بن ابي طالب والفضل بن عباس وقثم أخوه وأبو سفيان بن الحارث والحسن بن علي بن أبي طالب وكلهم من قرابته والحديث حول هؤلاء الخمسة المباركين من أوجه عدة بديهي جدا أن يكون الذين يشبهون النبي صلى الله عليه وسلم من قرابته لأن جرت العادة أن الناس إنما يتشابهون في الخلق كلما كانت قرابتهم بعضهم من بعض والنبي عليه الصلاة والسلام هاشمي قرشي هاشمي قرشي وهؤلاء الخمسة جعفر والحسن وقثم والفضل وأبو سفيان بن الحارث كلهم هاشميون قرشيون كلهم يجتمعون مع النبي صلى الله عليه وسلم كحد أعلى في جده عبد المطلب في جده عبد المطلب والنبي عليه الصلاة والسلام هو محمد ابن عبد الله وأبوه عبد الله لم يعمر مات والنبي عليه الصلاة والسلام حمل في بطن أمه على الصحيح ثم إنه عليه السلام كان له عشرة أعمام وقد مر معنا الحديث عن أعمام النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء العشرة منهم أبو طالب وابنه جعفر ومنه العباس ومنهم العباس وابناه قثم والفضل ومنهم الحارث وابنه أبو سفيان بقي واحد وهو الحسن هذا من, من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ابن ابنته فاطمة وبه نبدأ حديثنا المبارك هذا الحسن بن علي أبوه علي بن أبي طالب وأمه فاطمة بنت محمد وهو أكبر صبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم حملت به أمه فاطمة فلما ولدته جاء عليه الصلاة والسلام يقول أين ابني أين ابني فجاءوا به للحسن لتوه قد ولد قال لعلي وفاطمة ما أسميتموه قالوا حرب قال بل هو الحسن اذن فالذي سمى الحسن هو رسولنا صلى الله عليه وسلم وكفى له بذلك شرفا وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويضعه على فخذه هو واخوه واحيانا هو واسامه ويقول اللهم اني احبهما فاحبهما وقال عنه وعن اخيه هما ريحانتا من الدنيا هما ريحانتا من الدنيا وبل قطع عليه الصلاه والسلام احدى خطبه لينزل ويحمله هو واخوه هو واخاه في قول عليه الصلاه والسلام انما اموالكم واولادكم فتنه لقد نظرت الى ابني هذين يمشيان فيعثران فلم اصبر حتى نزلت وحملتهما عاش الحسن بعد النبي صلى الله عليه وسلم وكان مع ابيه في حربه مع اهل العراق ولما قتل ابوه علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه واستشهد آل الأمر إليه بعده آل الأمر إليه بعده في أهل العراق خاصة ثم تنازل عن الملك حفاظا على دماء المسلمين ليتم بنه بذلك السؤدد الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي عليه السلام قال عنه إن ابني هذا سيد وإن الله سيصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين حقن الدماء المسلمة من أعظم القربات إلى الله جل وعلا وهذا الحسن المبارك سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان معه جيش العراق وهم أمة كثيرة في العدد قابل جيش الشام خلف معاوية وهم أمة كثيرة في العدد فعلم يقينا أنه إن غلب معاوية أو غلبه معاوية حرباً وسيفاً وقتلاً فإن هذا لن يتم إلا بعد إراقة دماء كثيرة فأيهما غلب لن يفرح بشيء وكيف يفرح؟ وقد أزهقت أرواح مؤمنة مسلمة كل منها على الغالب يظن أنه على الحق وكل منهما ينشد أمراً لا يقبل القسمة على اثنين فكان منه رضي الله عنه وارضاه أن حفظ الدماء وهذا من أعلى مقامات الصلح ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيداً لأن السؤدد إنما يفعله من ينتصر على أهواء نفسه فيكون عظيماً في الناس وكلما عظم نفع الإنسان لغيره كان أكثر سؤددا كلما عظم نفع الإنسان لمن سواه كان أعظم سؤددا ولذلك لما كان لسعد بن معاذ رضي الله عنه أرضاه أثراً عظيماً في الأوس وفي الخزرج قال عليه الصلاة والسلام للأنصار يوم الخندق قوموا لسيدكم فسماه سيداً لعظيم نفعه واثره وأنه مسموع مطاع رضي الله عنه وأرضاه فكذلك الحسن رضي الله عنه وأرضاه ليس سهلاً أن يكون الإنسان قوياً في قراره شجاعاً فيما يراه فزهد في الملك وزهد في الحكم لأنه رأى أنه لا سبيل إليه إلا بعد أن تهرق دماء عظيمة من دماء المسلمين ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في مدحه رضي الله عنه عن أبيه وعن أمه قال إن ابني هذا سيد وانظر إلى الشرف العظيم الذي ناله الحسن يوم أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان نفرح له بكلمه سيد نفرح له بان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان ابني هذا فهو ابن النبي صلى الله عليه وسلم واحتج بهذا الحديث من يرى توريث البنات في مسائل الوقف المعروفه خلافا لما تزعمه العرب بنونا بنو ابنائنا وبناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباعد والمقصود من من هذا بيان فضل الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه ارضه وقد مات في المدينه وقد مات في المدينة رضي الله عنه أرضاه بعد أن مرض ودفن في البقيع والبقيع مقبرة شرقي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها أكثر من عشرة آلاف صحابي وفيها كثير من أهل البيت ويظهر أن الحسن رضي الله عنه دفن غير بعيد عن قبر أمه فاطمة رضوان الله عليها ودفن بعد ذلك في نفس البقيع زين العابدين علي بن الحسين الذي هو كان من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم وفيه قال الفرزدق وبياته الشهيرة هذا ابن فاطمة إن كنت تجهله بجده أنبياء الله قد ختموا والمقصود هذا جملة عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وارضاه مما نقله لنا من أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أن يقول في القنوت في دعاء القنوت اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا فيمن توليت واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فهذا الحديث علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن وقال الحسن للناس علمني النبي صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في دعاء القنوت وقد كان حظيظا أثيرا جدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه ويجله وكيف لا يحب وهو سبطه ابن ابنته وكانت فاطمه رضي الله عنها وارضاها احب خلق الله الى رسولنا صلى الله عليه وسلم وفي مشيتها اشد الناس شبها به ولهذا لما تشفع اسامه بن زيد في المراه المخزوميه التي سرقت واراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يضرب مثلا يقطع كل من يرى أن النبي عليه الصلاة والسلام ممكن أن يمالي أحدا في حد من حدود الله قال عليه الصلاة والسلام أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها فقوله لا لو أن فاطمة برهان على أنه لا يجد أحدا يضرب به مثلا أقرب أقرب إليه من أقرب إليه من فاطمة رضي الله تعالى عنها وارضاها هذا هو الحسن بن علي من حيث الاجمال سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم سبط ايمان وبر ينسب الى خير الثقلين صلوات الله وسلامه عليه. الشخصيه الثانيه من الخمسه المباركين الذين يشبهون النبي صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس والفضل بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فالعباس بن عبد المطلب عم رسول الله واسن من وكان له جمله من الولد منهم اثنان يشبه يشبهان النبي صلى الله عليه وسلم اولاهما الفضل. الفضل كان وسيما قسيما وبه يكن ابوه فالعباس بن عبد المطلب ينادى يا ابا الفضل وقد اردفه النبي عليه الصلاه والسلام في حجه الوداع من مزدلفه الى منى ولما مر عليه الصلاه والسلام وهو مردف الفضل خلفه جاءته امراه تساله كانت جميله ومر ركب من نساء فكان الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فلوى صلى الله عليه وسلم عنق الفضل وهنا تأتي قضية كيف كان عليه الصلاة والسلام يتعاهد من حوله فعدم إقرار المنكر جعل النبي عليه السلام يجعل الفضل يلوي عنقه حتى لا يرى ببصره هذه المرأة فيفتن بها وتفتن به وفي الوقت نفسه يعلم عليه الصلاة والسلام أن هذا شاب وأنها شابة فلم يقع منه كبير تعنيف للفضل رضي الله عنه وأرضه وربما لو كان هذا مع حال بعض مع بعضنا أو فلنقل مع بعض أهل زماننا لعنفه تعنيفا عظيما ولأخرجه من الدابة ولقال فيه ما لا يقبل لكن الحكمة النبوية جعلته صلى الله عليه وسلم يهتدى به في هذا الصنيع فيفقه الناس من يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر الطرائق المثلى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومع أن الفضل كان محرما وقتها وكان رضي الله عنه على بعض الروايات غير محرم المقصود أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم وليس المقصود يقينا أن تهون المعاصي على الناس لكن إذا وقع أحد منا في المعصية وكلنا ذو خطأ فإن محاولة نفعه إنما تكون بالتودة والروية وإجمال حسن الظن بالمؤمنين وأن لا نفرح أن يعصى الله كما لا ينبغي علينا أن لا نشمت بمؤمن وأن ندلهم بالحكمة والموعظة الحسنة إلى ما ينفعهم لكن من عرف منه الفساد العظيم وقاد لواءه وتاجر به فهذا الذي يقال أحيانا لا كرامة له قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب الأرض والسماوات بصائر وإني لأظنك يا فرعون مَذْبُوراً. لكن متى قالها موسى بعد أن حلب الدهر أشطريه مع فرعون ولم ير منه قربا من الله جل وعلا بل لم ير منه إلا المعاندة والاستكبار فهذه جملة ما يمكن أن وحدث به عن الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. شارك الفضل في غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن سنه كان يسمح بهذا. في حين أن الحسن كان صغيرا في الثامنة أو في التاسعة من عمره تقريبا عندما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن له حظ من غسل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الثالث من الخمس المباركين الذين يشبهون النبي صلى الله عليه وسلم قثم أخو الفضل. قثم أخو الفضل وقثم هذا رضي الله عنه من مناقبه شارك في غسل النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره أحد آل البيت المقربين وباعتبار أن سنه أنذاك كانت تسمح كما بينا أن سن الحسن لا تسمح فكان هو وأبوه وأخوه يقلبون الجسد الشريف وهذه والله منقبه وأي منقبه دون أن تكشف لرسول الله صلى الله عليه وسلم عوره ونزل في قبره والمشهور المحفوظ أنه آخر الناس عهداً برسول الله صلى الله عليه وسلم أي أنه آخر من خرج من القبر آخر من خرج من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قثم ابن العباس ابن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه الرابع من هؤلاء المباركين, من هؤلاء المباركين أبو سفيان ابن الحارث وأبو سفيان بن الحارث اخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة كما أن عليه السلام من إخوانه من الرضاعة عمه وحمسة أما هذا ابن عمه والحارث أخ لعبد الله والد النبي عليه الصلاة والسلام وأبو سفيان هذا لم يكن في أول أمره مقبلا على الدين بل كان شاعرا وقال شاعرا قبيحا يهجو به رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان حسان رضي الله عنه يدافع ويناصح الرسول الله صلى الله عليه وسلم وقول حسان في همزيته اتهجوه ولست له بكفء فشركمعلي خيركم الفداء انما اراد به ابا سفيان بن الحارث انما اراد به ابا سفيان ابن الحارث ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم اتهجوه ولست له بكفء فشركمعلي خيركم الفداء وقد قيل إن قوله فإن اشركما لخيركم الفداء أعدل بيت, قالته أعدل بيت قالته العرب أي لحسان فهذا أبو سفيان ثم أسلم بعد ذلك ويروى أنه لما قدم ليسلم خشي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل منه فيروى أنه استشار عليا أو إحدى أمهات المؤمنين فأشار عليه من استشاره أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول تالله لقد اثرك الله علينا فان النبي عليه السلام لا يحب ان يكون احد افضل منه واخوه يوسف قالوا ليوسف تالله لقد اثرك الله علينا فلما قالوا له تالله لقد اثرك الله علينا قال عليه السلام لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين وكذلك ابو سفيان لما قدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قال الله لقد آثرك الله علينا فقال عليه الصلاة والسلام على ما يروى عند أهل السير لا تثريب عليك وقبله وعفى عنه فكان حريا به أن يعمد إلى عظيم المواقف يكفر بها عن أيامه السالفة والشيء يبدل بأحسن منه وهذا من معاني قول الله جل وعلا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات فكان رضي الله عنه شهد حنينا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقع في حنين ان المؤمنين المسلمين اعجبتهم كثرتهم. وفر بعضهم. ثبت النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب. فكان ممن ثبت معه اخذ بزمام الناقه هذا المبارك ابو سفيان ابن الحارث. اخذ بزمام ناقه النبي صلى الله عليه وسلم وثبت معه يوم حنين. فهذا من اجل مناقبه من رضوان الله تعالى عليه. فعوض تلك الأيام الخوالي التي كان منه فيها الكفر عوضه بأن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين والله جل وعلا أخبر عن يوم حنين وما فيه من عظات البالغة في كتابه العظيم خامس أولئك المباركين الذين يشبهون النبي صلى الله عليه وسلم هو جعفر بن أبي طالب وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم واكثر هؤلاء الخمسه شبها به لحديث اشبهت خلقي وخلقي اسلم قديما وتزوج اسماء بنت عميس وهاجر معها الى الحبشه وفي الحبشه اووا الى النجاشي وكان ملكا عادلا فبعثت قريش عمرو بن العاص واخر معه تقنع النجاشي ان يرد اليهم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والا يقبل ان يجيرهم فكان مما استخدمه عمرو حال كفره انه شن على المؤمنين بانهم يقولون في عيسى قولا قبيحا فانتخب الصحابه المهاجرون انذاك جعفرا ليتحدث عنه فقرا على النجاشي فواتح سوره مريم واخبره بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من توحيد الله وحفظ الذمار وصلة الارحام بطريقة يغلب عليها الحكمة ومعرفة كيف يخاطب ومعرفة كيف يخاطب الملوك مع عدم مداهنة في الدين والجمع بين هذا وهذا يحتاج الى رجل عاقل لبيب مؤصل علميا في المقام الاول فلما فرغ من كلامه اعجب النجاشي النجاشي بقوله واقرهم على البقاء في بلادهم فبقي جعفر رضي الله تعالى عنه ومعه ركب من المهاجرين في الحبشة. حتى كانت السنة السابعة علموا أن الأمر استقر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فعادوا من الحبشة إلى المدينة فالتقى جعفر من النبي عليه الصلاة والسلام بعد خيبر فلما رأه عليه الصلاة والسلام قبل ما بين عينيه وقال أشبهت وقال لا أدري بأيهما أسر بقدوم جعفر أم بفتح خيبر لا أدري بأيهما أسر بقدوم جعفر أم بفتح خيبر وهذا يدل على مكانة جعفر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بعثه النبي قائداً مع زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة إلى مؤتة فاستشهد هناك وأظهر بلاء حسناً قبلها في عمرة القضاء تبعتهم ابنة لحمزة تبعت الركب النبوي فاختصم فيها علي واسامه وجعفر فقال النبي عليه الصلاه والسلام لجعفر يومها اشبهت خلقي وخلقي اشبهت خلقي وخلقي قتل شهيدا في مؤته اخبر جبريل النبي عليه الصلاه والسلام بنبا مقتله ومن معه من الركب زيد وعبد الله فصعد صلى الله عليه وسلم المنبر ونعاهم الى الناس وعيناه تدريفا، ثم امهل ال جعفر ثلاثه قال قبلها للناس اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد أتاهم ما يشغلهم ثم مات صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث إلى بيت جعفر وقال أين أبنائي؟ أين أبناء أخي فجاءه بعبد الله ومحمد أبناء جعفر وغيرهما فأمر الحلاق أن يحرق رؤوسهم وهذا من باب الفعل الحسن وتغير الحال والإقبال على شيء آخر وكان الحزن يتساقط مع الشعر ويبداون حياه جديده هذا اجراء عملي يراد به الانتقال من حر المصيبه الى ان لأن يعلم ان الحي اولى من الميت لانه ما زال يجاهد ويكابد في الحياه ثم انه عليه الصلاه والسلام شكت اليه اسماء بنت عميس يتم ابنائها وفقرهم فقال العيله تخافين عليهم اي الفقر وأنا وليهم في الدنيا والآخرة وكان يحبهم ويقول ما شد أن تسرع العين إليهم ويأمر صلى الله عليه وسلم بأن يرقوا فهذا مما كان عليه الصلاة والسلام يحفظه من الود والجميل وصنائع المعروف لابن عمه جعفر بن أبي طالب في أبنائه بعد بعد وفاته رضوان الله تعالى عليه وأرضاه وقد قال عبد الله بن جعفر إن النبي صلى الله عليه وسلم أردفني وأسر إلي حديثاً لا أحدث به أحداً من الناس ويظهر أن هذا الشيء خصه به صلوات الله وسلامه عليه وليس من العلم الذي يمكن نقله إلى الناس وإلا لأثم هو بعيد عن هذا رضي الله عنه المراد أيها المباركون هؤلاء هم الخمسة أشد الناس شبهاً بخل بهيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينا أنهم جميعاً, أنهم جميعاً من قرابته فثلاثه بل اربعه ابناء عم له وواحد هو سبطه الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وارضاه هؤلاء الخمسه كلهم قطعا صحابه يتفاوتون في السن الحسن اصغرهم اما جعفر يوم مات فكان سنه في الثانيه والاربعين واذا ذكر العدد خمسه يذكر وهذا السطرات اصحاب الكساء واصحاب الكساء هم فاطمه وعلي والحسن والحسين وخامسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهؤلاء إذا قيل آل البيت لا ينصرف إلى شيء قبلهم ويجمع غيرهم لكنه لا ينصرف إلى شيء غيرهم إذ غشاهم النبي صلى الله عليه وسلم بكساء وقال اللهم هؤلاء هالي فصل على محمد وآله وهؤلاء الخمسة الأربعة معه صلى الله عليه وسلم ورد أنه لما أتى نصار نجران إلى المدينة وأخذوا يصلون إلى المشرق ثم أخذوا يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم في المسيح عيسى بن مريم قال الله تبارك وتعالى للنبي فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا, فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليا وفاطمه والحسن والحسين وقال اذا انا دعوت فامنوا فلما راى نصارى نجران هذه الوجوه المباركه الطيبه الاربعه وجه علي وفاطمه والحسن والحسين قال بعضهم لبعض انها ان هذه الوجوه لو سالت الله ان يزيل الجبال من اماكنها لازالها وابوا ان يباهروا النبي صلى الله عليه وسلم وصالحه فهذا ما يتعلق بالعدد خمسة في حياة وسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم إضافة إلى الخمسة الذين ذكرناهم في قضية الشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، والأعداد إن جاز لنا أن نستطرد في الحديث عرفت في التاريخ الإسلامي في السيرة خمسة يشبهون النبي، خمسة هم أهل الكساء، ثلاثة اشتاقوا لهم الجنة وقد حررنا لهم لقاءً خاصا هم علي وعمار وسلمان إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة وجاء العشر المبشرون رضوان الله تعالى عليهم ونعرف الأربعة الراشدون لكن يبقى لأبي بكر فضيلة خاصة لا يشاركها لا يشاركه فيها أحد وهي قضية الهجرة فالله جل وعلا قال ثاني اثنين فعلي تشاركه فاطمة والحسن والحسين في كونهم من أصحاب الكساء وجعفر يشاركه الحسن وقثم والفضل وأبو سفيان بن الحارث في مسألة الشبه وكذلك كل صحابي له خصيصه قلما الا يشاركه فيها احد الا الصديق رضي الله عنه فلم يكن يشاركه احد في فضل انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار. وهؤلاء اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبتهم دين ومله وقربه نشر فضائلهم الكف عما وقع بينهم وما كان من بعضهم كل ذلك مما يدل على سلامة قلب المؤمن وبصيرته في سواء السبيل والله لما ذكر الأخيار قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم فإذا تحرر أن الله يقول ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا في حق كل مؤمن سبقنا إلى الله فمن باب أولى أن يكون هذا متحررا في حق كل صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أصحاب فضل وسبق جاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وبلغوا لنا الدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أيها المباركون الأصل فيما نحرره في هذا اللقاء المبارك الخمسة الذين أشبهوا في خلقهم خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحررنا أنهم الحسن سبطه وأبو سفيان ابن عمه وجعفر ابن أبي طالب ابن عمه وقثم والفضل وهما أخوان وهما ابناء العباس ابن عبد المطلب بعض العلماء يقول إن الحسين كذلك يشبه النبي صلى الله عليه وسلم لكن يقولون إن الحسن يشبه النبي صلى الله عليه وسلم فيما على من الجسد وأما الحسين فيشبهه فيما دون ذلك وعلى العموم إذا ذكر السلطان الحسن والحسين فيعلم مدى به من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ربما الله تعالى عليهما وهؤلاء الخمسة المباركون في سيرتهم كما هو ظاهر لنا يظهر قضية الجهاد كما نراها عند جعفر ونراها عند أبي سفيان بن الحارث ويظهر قضية الصلة الحميمة بالنبي صلى الله عليه وسلم كما نرى أن الفضل يكون رديفه وقثم يكون ممن شارك في غسله ونراها اشد صله في صورتها العامه في الحسن رضي الله تعالى عنه وقربه من النبي صلى الله عليه وسلم وان النبي عليه الصلاه والسلام هو الذي تولى تسميته وكما انه عليه السلام هو الذي سمى الحسن هو عليه السلام من سمى الحسين وفي تسميه الحسن والحسين دليل على ان الانسان يختار اطيب الاسماء لمن هم تحت ولايته كما اختار عليه الصلاة والسلام الحسن والحسين أما جعفر في اللغة فمعناها النهر الصغير أما جعفر في اللغة فمعناها النهر الصغير فاختيار الأسماء ذات المعاني المقربة المحببة الدالة على خير مما ينبغي على الإنسان أن يجنح إليه ويفر من الأسماء ذات المعاني التي يمكن عياذا بالله أن تحدث أثراً في النفس عند عند سماعها فقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه يتفاءل بالاسم يتفاءل بالاسم الحسن صلوات الله وسلامه عليه كما ورد انه قال في حق سهيل بن عمرو ومر معنا هذا سهل امركم وقال لما لقي بريده بن اسلم يا ابا بكر برود امرنا وسلمنا. نحن اذ نعرج على امثال هؤلاء الرهط المباركين انما نريد ان تمتلئ القلوب محبه لهم فإن المحبة أولى طرائق الاقتداء فقلما يقتدي الإنسان بشخص إن لم يكن له في قلبه محبة تجعله أثيرا عنده قريبا منه جليلا لديه ونحن معشر المؤمنين ينبغي أن ننظر إليهم أي أصحاب رسول الله نظرة إجلال وأن ننظر إلى آل بيته رضوان الله تعالى عليهم نظرة إجلال وتقدير لمكانتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهؤلاء الخمسة كلهم من آل بيته وهو عليه الصلاة والسلام لما شك إليه العباس بن عبد المطلب جفاء بعض قريش له قال والله لا يؤمنوا حتى يحبوكم لله ثم لقرابتي فقول عليه الصلاة والسلام حتى يحبوكم لله هذا عام يشترك فيه المؤمنون جميعا فكل مؤمن يحب المؤمن الآخر لأجل الله مما يتعلق بأجل الله لكن يتعلق حق آخر قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أورثتهم حقاً بلا شك ويجب أن تعرف الأمة لهم هذا الحق والحمد لله إن كثيراً من الأمة يعرف لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حقهم وقد أحسن الكميت عندما قال وإن كان الشعراء أحياناً في ألفاظهم ليست ألفاظاً شرعية لكن يؤخذ منهم المعنى لللفظ قال عنهم من معشر حبهم الفرسدق قال من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم منجا ومعتصم من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم منجا ومعتصم والنبي صلى الله عليه والله وعلا يقول قل اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربه قل اسالكم عليه اجرا الا الموده في القرب وان كان هناك اختلاف بين علماء التفسير في معنى الايه لكن يؤيده قول النبي عليه الصلاه والسلام للعباس والله لا يؤمن احدهم حتى يحبوكم لله ولقرابتي، وقد ورد ان احمد الامام احمد رحمه الله، وقد ورد ان الامام احمد رحمه الله لما كان يشتكي من اثر جلد الجلاد له، يقول: رحم الله المعتصم ماله ومالي، وكان يكف عن ايذاء المعتصم او سبه كل ذلك لقرابه المعتصم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول اي الامام احمد رحمه الله لا أريد أن يكون خصمي يوم القيامة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه أيها المباركون كلمات نيرات بعض الشيء حول خمسة مباركين هم من أشد الناس شبه بخلق رسولنا صلى الله عليه وسلم طاب حي وميت صلوات الله وسلامه عليه استطردنا فيها هنا وهناك مما جرت عادتنا في سنني ونسقي هذا البرنامج المبارك روح المعاني الذي نلتقي فيه معكم فنتفيأ فيه ظلال القرآن ونستقي فيه من رحيق السنة ونتدارس فيه بعض الآيات وجليل العظات وزاخر المعاني هذا ما تيسر إراده وتهيئ إعداده واعان الله على قوله وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته